0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. El día de hoy eh, es un episodio muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la serie de The Mandalorian que se encuentra actualmente disponible en Disney+. Plus. Seguro que la mayoría de ustedes se estará preguntando... Luis, ¿por qué hacer un episodio del Mandaloriano si ya pasó de moda? Bueno, pues el motivo principal es que pues, es mi podcast y yo hablo de lo que yo quiera. Y en segunda, pues es una serie que... Ya, ya tenía rato queriendo hacer un episodio de esto porque la verdad es que es una serie que se lo merece, se merece que hablemos de ella y pues en su momento no se hizo porque pues cuando salió la segunda temporada pues nosotros todavía no estrenamos eh, nuestra segunda temporada del podcast y hubo algunas bronquillas ahí para, para poder regresar a grabar, pero bueno. Le vamos a dar el honor que se merece esta vez y para ello me encuentro con eh, mi estimadísimo Emanuel Martínez. Emma, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Feliz de, de grabar este nuevo episodio y de hablar de esta serie que, que realmente es de lo mejor que se ha hecho de Star Wars, me atrevería a decir. Desde que Star Wars está bajo la tutela de Disney, definitivamente es de lo mejor. Y me atrevo a decir que es de lo mejor de la saga en general. Este, esto, o sea, a mí Star Wars siempre me ha gustado nunca he sido así como súper súper fan pero sí me gusta mucho pero esta serie sí me, me clavó ya a aventarme otra vez todas las películas a aventarme de Clone Wars o sea sí es una serie que, que te termina de enamorar de Star Wars
0: y hablando de super fans tenemos como invitado a Jorge Brightside nuestro queridísimo amigo que, pues bueno, ya lo, ya lo han escuchado en, en otros episodios, él es súper súper mega fan de Star Wars, creo que es el fan más grande de Star Wars que conozco sobre la paz de la Tierra. este Rafa dice rivalizar con su fanatismo, pero la neta, hay que ser honestos, hay que ser honestos, eso no es verdad. <risa> Rafa de repente se maquinea, pero
2: bueno, Jorge, un placer tenerte aquí en, en Punto otra vez. Muchas gracias Luis, es un placer estar compartiendo micrófono con ustedes otra vez eh, Rafa le gusta mucho el universo expandido Y en particular la saga de Legacy Si tú le preguntas algo sobre Legacy, le encanta Pero cuando lees Legacy, te das cuenta que el protagonista, Kay Skywalker Ese parte Rafa <risa> Entonces, <risa> por eso a él le encanta esa serie Pero sí, gracias, qué bueno que me consideres para, para estos episodios especiales de Star Wars y sí, ciertamente como dices tú, Emma, es lo mejor que ha sacado Disney desde que tiene la, la franquicia. Las secuelas no existen. Y es a mi gusto es como si fue una carta de disculpas, sabes? Como decir, ok, ya sé, la, la regamos con esto, quisimos eh, abarcar un mercado nuevo, quisimos abarcar algo que era diferente, no les gustó, se entiende. Aquí les va esta carta de amor a Star Wars, porque eso, eso es este, de Mandalorian, hecho por John Favreau y este, Dave Filoni. Que yo no sé por qué está a cargo de, de Lucasfilm esta Caitlyn eh, Kennedy cuando tenemos al Dave Filoni. Entonces. Es realmente lo mejor que han sacado y es una serie genial Si no han tenido la oportunidad de verla, véanla en Disney Plus Por favor, consúmanla en, en un medio original porque queremos seguir teniendo más temporadas Entonces, fue la serie más pirateada del año pasado, por favor, no hagan eso Y pues, este, un gusto estar aquí con ustedes
0: Gracias, Jorge, bienvenido este, Pues sí, yo, yo también considero que, que es de lo mejor que ha habido de, de Star Wars desde que está en Disney Ciertamente, pues las, las secuelas creo que no le gustaron a nadie. En cuanto a eso, yo te puedo decir que como película aislada la disfruté, pero como película de Star Wars no. O sea, las vi y me gustaron como una película de ciencia ficción. Y ya. Como película de Star Wars son malas, malísimas de hecho.
2: La que mejor funciona, así como dices, es este The Last Jedi. A mi gusto, The Last Jedi fue... Y, y voy a decir algo bien controversial, porque es la que la gente más odió. The Last Jedi de la nueva trilogía, a mi gusto, fue la mejor. J.J. Abrams me queda claro que no entiende qué es Star Wars. Y se notó. Ryan Johnson quiso llevar la, la trilogía por otro lado, pero es que era una trilogía que no tenía nada planeado desde un principio y se nota. Pero como película individual funciona muy bien, a mi gusto. Como parte de la saga, no, porque se mete con muchas otras cosas que no debería y al final no tiene ni siquiera un cierre. Eh, un cierre que se sienta como un cierre. La película, la, la trilogía de secuelas empieza como terminó, termina como empezó, perdón. Entonces se, se nota que nunca supieron qué hacer con ese plan, lo que es opuesto de Mandalorian.
1: Sí, es que aquí la, la bronca con las secuelas es: O sea, La 7 sería una de las mejores películas de la historia si no existiera el episodio 4. O sea, porque es, es un referito del episodio 4, este, entonces esa es la, la bronca, ¿no? Es una película disfrutable, pero sigue los mismos caminos, nomás que el protagonista en vez de ser hombre es mujer, o sea, pero es, es como el, el mismo camino, ¿no? Eh, The Last Jedi, eh, nada más la, la he visto una vez, cuando, obviamente cuando la fui a ver al cine. Me acuerdo que yo salí extasiado de la sala, o sea, yo salí fascinado, me encantó la película. De hecho, yo cuando me metí a Facebook y empecé a ver que mucha gente la estaba odiando, yo no me cabía en la cabeza, y dije, güey, ¿por qué está, está maravillosa esta película? Nada más la vi, ¿sabes? A lo mejor la vuelvo a ver y digo, no, no está tan buena. O a lo mejor lo confirmo, no sé. ¿Y la 9? La 9 se ve que hicieron cosas así como de, puta, en, al, al, en la 8 le cagó a mucha gente. Pues, ¿qué hacemos, güey? No, pues pon que Rey es una, es la nieta de Palpatine. Oye, pero como que no queda tú, ponlo. Ahí, ahí nomás como que el episodio 8 no existió. ver ver más te bolas. O sea, la 9 se ve que, que hicieron puras cosas que no tenían planeadas originalmente.
2: Y aparte se robaron el final de Avengers Endgame sí, no, pero... O sea, eso fue otra cosa que no le perdoné Yo dije, ah sí, ese final me emocionó Cuando lo vi por primera vez en Avengers Endgame sí. O sea, dije, no inventes y, y se notó, o se dijo Disney Diablos, ¿qué hicimos? Ah, vamos a terminarla como una película que sí nos funcionó Y nos vamos a piratear el, el final de Avengers o sea, No, no, Star Wars es una cosa que se maneja muy aparte Y se nota que Disney, al menos las secuelas La manejó como quiso manejar a Marvel y no va por ahí la cuestión con Star Wars es
0: que se, vi, se notó,
2: se notó desde un principio que no
0: estaba nada planeado. Se fueron construyendo sobre la marcha y creo que ahí fue donde la cagaron. O sea, a, a todo mundo le emocionó, le emocionó y le asustó a la vez saber que iban a sacar otra trilogía de Star Wars. ¿Por qué? Porque Star Wars ya lo había comprado Disney y todos estaban así como de, ok, puede funcionar, pero con Disney como que no me da tanta confianza. La cosa aquí es que Disney quiso dárselas así como de muy chido, trayendo gente, eh, directores, en este caso J.J. Abrams, que no saben ni madre de la saga, que no tienen ni idea de cómo va, pero los ponen a dirigir, ¿no? Yeah, a ver, este, tú eres un director muy chingón, ¿no? ¿eh? Ahora le dirígete esto. Que fue lo que pasó como con, con Taika Waititi cuando dirigió la de Thor, ¿no? O sea, en realidad ese hombre es un muy buen director. Si lo pones a dirigir películas eh, como la de Jojo Rabbit, por ejemplo, es una joyita. Pero él no, no, no debería dirigir películas de, de superhéroes, ¿sabes? Fue lo mismo que pasó acá también. Y J.J. Abrams tiene fama de... de de destruir lo que toca, ¿eh? Al menos recientemente No sé si se dieron o si leyeron El, el, el cómic de Spider-Man Bloodline, por ejemplo Que también fue escrito por J.J. Abrams No, o sea Son cosas que Si eres bueno en, en tu rama Pues quédate ahí, güey haces incursionando en otras cosas que en, la, en las que ni siquiera sabes En las que no tienes ni idea Cosa contraria, por ejemplo Como eh, ocurrió con The Mandalorian Como dice Jorge Que, que creo que fue una... Un movimiento ahora sí consciente de Disney. De decir, a ver, eh, las películas no nos funcionaron, pero pues traemos esta idea, ¿no? De sacar más series, eh, vamos empezando con esta, ¿no? Vamos a ver qué tal resulta. Y wow, la verdad que eh, no puedo decir que fue como reivindicar eh, todo lo que ha hecho Disney de Star Wars. Porque pues las, las secuelas ahí están, ¿no? Y, y para bien o para mal, pues van a seguir siendo parte del de, de canon de Star Wars. Pero con The Mandalorian No, no inventes O sea, sí, sí fue como Como decir Sí, ok, la hemos cagado en el pasado Pero hoy te traigo esto Espero que con esto puedas perdonarme Me imagino a, a Disney como El meme del, del señor este, ¿no? El gordito que abre la puerta y saca un montón de globos y acá, así, ¿no? Trayendo The Mandalorian a, a, la, a la puerta De los fans Que sí, o sea, van dos temporadas y Amigo, de, de hecho el otro día estaba viendo una, un top de, de las series más vistas en todo el mundo Según el, el, el servicio de streaming Y mira, eh, The Mandalorian estaba entre esos top 10 junto con WandaVision Que yo cuando lo vi dije, wow, Disney Plus para ser una, una plataforma que tiene dos años en el mercado Y ya tiene dos series en ese top rivalizando con Netflix se viene con ganas Disney Plus, ¿eh? Y que si, si están ofreciendo un trabajo tan bueno como de Mandalorian y como WandaVision, la verdad es que tiene un potencial increíble para incluso superar
2: a Netflix en su momento. Taika, Taika Waititi dirigió dos episodios de Mandalorian. Y dirigió, no me acuerdo si el penúltimo de la, de la primera temporada o el último. El último, ¿cierto? Entonces... Eh, es buen director y se notó ahí que al menos Star Wars sí le sabe A JJ lo llevaron porque hizo dos películas de Star Trek que fueron muy buenas Pero quien es realmente fan de Star Wars entiende que Star Trek y Star Wars son dos cosas muy diferentes y se llevan muy diferente Acá fue un error de los CEO de Disney, de Kenton Kennedy Dices, oye, ¿filmaste una película o filmaste dos películas exitosas de ciencia ficción? Vente para filmar estas cuando no tienen nada que ver. No se les debe tratar igual. Incluso el fandom es distinto. El Star Wars es mucho más tóxico. Entonces. Eh, pero cuando, cuando traen a Dave Filoni. Se nota lo siguiente. Es cierto. Las secuelas fueron hechas sobre la marcha. Pero cuando trabajan sobre algo ya establecido. Como es por ejemplo la era Imperial. Eh, con lo que fue Rogue One. Han Solo. Y ahora de Mandalorian. La esencia no se pierde tanto. Como con estas nuevas entregas. Voy a decir algo controversial. Pero. Star Wars y Marvel también Se han vuelto franquicias Siempre han sido muy importantes Pero se, se han vuelto para Disney eh, Como motores Para su agenda de, de Inclusión, no digo que esté mal De hecho necesitamos más Inclusión en los medios pero sí se nota que dijeron Ok, no vamos a mover ni a, ni a usar nuestros personajes clásicos de Disney Ni las cosas que son para niños porque nos metemos en más problemas Pero vamos a agarrar estas dos franquicias que son para adolescentes y adultos Y les vamos a meter inclusión Lo quieran o no <risa> Eh, en Marvel funciona a mi gusto un poquito mejor porque a pesar de que el fandom es tóxico no es tan tóxico como Star Wars. Acá nos, nos aventaron una protagonista femenina pero sin darle el debido respeto y trabajo que merecía porque Star Wars ha sido pionero en esto. Muchos criticaron que es porque el fandom es machista pero en realidad no lo es. Yo creo que el fandom que más acepta el empoderamiento femenino es el de Star Wars. La princesa Leia fue pionera como personaje porque en los s los personajes femeninos en las películas de acción eran la damisela en peligro y se acabó no tenían más, más protagonismo fuera de la cara bonita y George Lucas creó al personaje de Leia para hacer contrapeso contra todo esto y volverse más que una sola cara bonita, ella era líder de la rebelión y si no es por ello, por ella Luke, Han Solo y Chewbacca no salen de la estrella de la muerte vivos Entonces in intentan ellos mover todo esto hacia su agenda esta semana revelaron un par de cómics de la línea Star Wars High Republic, que es este, como una línea de cómics, videojuegos y novelas para adolescentes y niños que, que va a lanzar Star Wars en estos años. Y anunciaron con Bumbu Patrick y yo el, el mostrar dos personajes. Y así tal cual sale, ¿eh? porque fue del medio de, de Star Wars y de Disney y de todas las redes oficiales, en, en Instagram y en Facebook, que yo lo vi al menos. Terek y Serek son dos eh, Jedi alienígenas trans no binarios Hoy en el día de la visibilidad de la gente trans presentamos a estos personajes que van a estar en Star Wars High Republic. Palabras más, palabras menos. Dices, ok, está bien, por mi al menos por mi parte digo, qué bueno que inventen personajes nuevos y luego no se inventen que Chewbacca era trans. <risa> Digo, por ese lado, ok, está bien, hay que ser inclusivos, hay que meter nuevos personajes Vi mucho hate al respecto, pero es parte de, de, lo, de lo que está pasando ahorita Y es parte también de lo que cargan todo este tipo de, de secuelas y de, de nuevos productos el, el que ser incluyentes a veces se puede hacer de una manera natural, muy bonita y estética Como lo fue en Avatar, y a veces se puede hacer horriblemente como lo fue en las secuelas pero sí es el, el, el camino que está tomando Star Wars estos años. Sí, yo creo que eh, has dicho algo muy, muy acertado
0: en cuanto a... En la actualidad, yo creo que cuando hay una, una saga así de, de famosa, así de popular, todos los fans tienen los ojos puestos en, en lo que se va a hacer pero no tanto con una expectativa de sorprenderse, sino con, a ver, ¿qué voy a criticar esta vez? ¿Sabes? Entonces...
2: Está lleno de, de pan, Sí, sí, sí,
0: puedo... exacto. Pero la, la cuestión con The Mandalorian es que eh, a la mayoría de gente le gustó e incluso se atrevieron a meter cosas nuevas, a meter cosas diferentes, como este Grogu, no, o sea, ¿quién hubiera imaginado quién se le hubiera ocurrido un personaje así, no? Que a fin de cuentas, a toda la gente le gustó. Y tan a toda la gente le gustó que sirvió de gancho para traer a gente que no le gustaba Star Wars. A, a ver las películas, a decir, ¿qué pedo? ¿Por qué le dicen Baby Yoda a este chamaco? ¿Quién es Yoda, no? Entonces, se pusieron a ver. Ahora, este... Que sí, definitivamente es un personaje que, que creo que puede ser una manera de... O sea, lo pueden explotar muy bien, pero también está el riesgo de que la puedan cagar muy duro con ese personaje, ¿no? Que espero que no sea lo segundo, pero sí existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Disney se está dando cuenta, güey, este personaje está pegando muy duro. Entonces hay más presión ahí. ¿Sí? Entonces, cualquier cosita que puedan cambiarle, agregarle, quitarle al personaje... ...va a ser, como te digo, va a estar bajo la lupa de todos los fans... ...a ver qué onda, qué le van a
2: hacer a este mono, ¿no? Que aparte, darle gusto a todos, pues, está cabrón, ¿no? Grobu fue el juguete más vendido del 2020... ...de la Navidad del 2020... ...y se agotó en, en estantes, como no tienes idea... ...yo compré el mío alrededor de julio del año pasado... Tengo un, un Grogu de Mattel, se me hizo el más bonito. Pero cuando lo conseguí estaba en $700 pesos en, en la tienda en línea de, de Mattel. De cierta aplicación amarilla para compras. Y lo llegué a ver con revendedores entre diciembre y enero, el triple del precio. Lo llegué a ver hasta en $3,000 pesos y había gente que lo estaba pagando. Yo siento que no se había visto el fervor por una figura... No, no solo de Star Wars, por una figura, un juguete en particular, desde los Cavatch Patch Kids en los 80s. Y ese es fervor de los Cavatch Patch Kids eh, motivó incluso la creación de una película con eh, este Arnold Schwarzenegger, que es el regalo prometido, o Jingle All the Way, creo que se llama en inglés. O sea, para que vean, fue un fervor enorme de que había gente golpeándose por esos Cavatch Patch Kids. Y acá pasó. Ya no vi que se golpearan, pero al menos yo quería golpear a varios vendedores. No inventes, cabrón. Sacarle cuatro veces lo que te costó, pues ¿qué haces? Y es parte de ese fervor Grogu vendió más que el Mandaloriano O sea, el Mandaloriano dejó de ser el protagonista de su propia serie Y en la segunda temporada se nota un poquito que tiene más escenas este, Grogu No más escenas que Mando, pero sí tiene más escenas debido a lo mismo A que todo lo que está relacionado con, con Grogu en particular Con el Mandaloriano también pues con Grogu en particular se vende horriblemente No llega a tiendas Todo se está vendiendo en preventes en línea Y para el momento en el que llega a la venta en línea Ya no hay en existencia yo conseguí también un, un Mandalorian este, Black Series y fue así, de, de casi de, de tráfico de, de estupefacientes. O sea, de verdad, está, está cañón conseguir todo lo relacionado a Mandalorian está agotado. O sea, fue el producto boom del año pasado y parte de este. Entonces, eh, sí es un gran acierto, es una serie maravillosa. Si nos vamos al apartado técnico... Eh, me encanta que rescaten cosas del universo expandido. Me encantó en la segunda temporada eh, que rescataron cosas del diseño original de Ralph McQuarrie, que es la, la araña esta en el planeta helado donde cae mando después de que su nave se, se estrella. Ese es un diseño original para Empire Strikes Back. O sea, dices como fan, que conoces todas esas referencias y las ves plasmadas y las ves traídas al canon, y ves cosas que eh, se habían descanonizado cuando se hicieron las secuelas. Y vueltas a traer ahora con The Mandalorian. Dices, viejo, esto es lo que queríamos. Es una eh, escena de acción. Hay personajes inclusivos. La escena final, no es un spoiler, ya tiene meses. <risa> Donde Cara Dune, las mandalorianas, Mando <coughs> van al rescate de, de Grogu. El único personaje masculino que iba en esa, en esa misión a rescatar a Grogu era Mando. Las otras eran personajes femeninos, eran Cara Dune y esta, la, 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 la se llamaba, es, esta... la más, un fue, Kreis, este, Chatin Kreis, eh, van, van, en rescate de Grogu. Y dices, ahí está la inclusión que necesitábamos, no, no ocupábamos una Rey, ahí están estos personajes, son más creíbles. Y después nos enteramos que despidieron a Gina Carano, pero <risa> Eh, también una serie así de importante no iba a estar fuera de la, de la polémica. Sí,
1: sí es, es una inclusión bien hecha, ¿no? O sea, no la sientes forzada, simplemente está ahí. O sea, es, por ejemplo, tienes personajes femeninos fuertes, tanto físicamente como, como en su comportamiento, vaya. Y, y no cometen el error que, que cometen, por ejemplo, a veces en, no sé, en la adaptación animada que hicieron de Superman Red Sun que la mujer maravilla cada que abría la boca era para decir que las mujeres son una maravilla y, y Superman como por ser sí, hombre claro, es, como Exacto, como en Dumbo, o sea que, que... Que te tienen que estar diciendo en toda la película que las mujeres hay que empoderarlas y los hombres somos unos idiotas, ¿no? Este, cuando haces un, un, feme, un feminismo bien entendido, y lo metes a la serie No necesitas estarlo diciendo O sea, tienes esta serie de The Mandalorian Con estos personajes Tienes, por ejemplo, la primera película de Wonder Woman La segunda, no La primera Que no te tienen que estar diciendo Que la Mujer Maravilla es una maravilla Porque no te lo tienen que decir Lo estás viendo ¿Sabes? Este, creo que, que Grogu fue un, un gran acierto. O sea, no sé si fue a John o a Dave Filoni o a los dos los que se les ocurrió eso, pero, pero vaya genialidad, ¿no? Porque sí, efectivamente hubo mucha gente que, que en, en su vida hacía Star Wars y por este muñeco tan, tan tierno que hicieron, se lograron este, meter, ¿no? Ahorita que mencionas a, a personajes de, del universo expandido, también de, del universo, digamos, canon pues tuvimos a Sokatano, ¿no? que nada más la habíamos visto en las, en las series animadas, y acá se trajeron a Rosario Dawson, que es una superactriz, a, a interpretarla, nada más en un capítulo, pero qué pedazo de capítulo. Este, y bueno, a mí me gustaría tocar un poquito lo que fue el final Yo pocas veces lloro con películas o con series pocas veces. Y te juro que estaba viendo el, el último capítulo de Mandalorian Y cuando el, el mandaloriano se quita el casco Así que quiero que te despidas de mí viéndome la cara ¿no? O sea, quiero que me conozcas como soy yo, Y estaba así con la lágrima Y que no manches, así estaba yo este, con el teléfono en la mano y llorando Y que no mames, qué chingón está esto este, cuando ves que, que Luke se lo lleva no y va y asoma la cabecita grogo, así como despidiéndose no, no manches y bueno, la escena de Luke tal cual yo me, me chuté el spoiler ¿eh? y ya sabía que Luke salía eh, no, no fue la gran sorpresa para mí pero no había visto yo la escena completa, sabía, sabía que se parecía mucho a Darth Vader en Rogue One y así como que quisieran su paralelismo pero no la había visto hasta que evidentemente pues, vi el capítulo y qué pedazo de escena ¿eh? cómo se jode al último el último robot, ¿no? Con la pura fuerza lo, lo achicharra Y dice, no manches, qué chingones tú eso Y el CGI me parece que lo hicieron bien Este... Ya ves que estaban diciendo que a lo mejor ponían a Sebastian Stan Este... Como, como Ay, lo que es Skywalker Y sí, eso te parece este, Tomaron la decisión de hacer el, el CGI que, que muchos lo criticaron Pero a mí se me hizo un buen un buen CGI y, y un muy buen final, ¿no? Este, realmente lograron hacer ese paralelismo entre los Skywalker, entre Anakin y, y Luke, este, pues fantástico, o sea, un, un final totalmente pues, genial.
2: Te, te mentiría si te dijera, si a ciencia cierta sé si George Lucas fue el que lo dijo, pero estoy casi seguro que sí fue, él dice que Star Wars es como un poema, tiene que rimar, por eso la, la saga original de las primeras seis películas, Funciona tan bien porque es una rima, algo que pasa en episodio 1 rima con algo que debe pasar en episodio 4, en episodio 5 Y la escena final de Luke Skywalker rima con Rogue One hace, hace ese ciclo y ese lazo entre el hijo y el padre, pero como a la vez los dos son una eh, dicotomía uno del otro Uno por el lado oscuro y el otro por el lado de la luz pero a la vez, ambos visten de negro, ambos usan la misma arma. Hay luz en la, en la oscuridad y hay oscuridad en la luz. O sea, todo ese tipo de referencias siempre ha sido lo que ha hecho muy rico el universo de Star Wars. Y le culpa a Paul Bettany y a la gente detrás de WandaVision de haberme dado tanto hype por el final de WandaVision. Porque me prometieron algo a ese nivel y obviamente no pasó. Entonces, yo... Agradezco y estoy sorprendido que en una sociedad y en, en un mundo como el que vivimos que todo está tan conectado Y donde la gente por alguna condenada razón le encanta spoilear Se haya mantenido el secreto o sea, fue Y lo dijo el mismo Mark Hamill Fue más de un año de producción, de postproducción, etcétera Que nadie, nadie, nadie sabía y yo iba a salir en el episodio final. O sabía había algunos rumores, pero nadie tenía ciencia cierta de si Luke va a aparecer en el episodio final y va a tener este señor, ese non. Entonces, fue algo al nivel de I am your father, ¿sabes? Esa es una rima en el mundo real. Que también fue un secreto que nada más sabían, este... George Lucas, Mark Hamill, y, y, y de Dave Rose, que era el, el, el que hacía la voz de, de Darth Vader. Porque no lo sabía ni el director, no lo sabía ni siquiera este Dave Rose, que era el, el, el que hacía el actor de, de, de físicamente de Darth Vader. Entonces... Fue un secreto guardado hasta que se estrenó en salas y la gente pudo ver ese momento, que es yo creo el momento más eh, clásico y épico de Star Wars. ¿De la yeah. cultura popular? De la cultura popular, o sea, no hay, hay, podrás no haber visto Star Wars, pero conoces el I am your father. Acá pasa algo similar, se mantuvo el secreto y yo vi el episodio de mañana, ese viernes me levanté temprano porque ni siquiera quería irme a trabajar porque ya sabía que me iba a spoilear. Venté temprano, lo vi, vi el final, también estaba así con un nudo en la garganta cuando Grogu se despide de, de Mando. Eh, no sé, digo, ¿sabes qué? Si la serie terminara en esta segunda temporada, me quedo contento. Es un final tan precioso que muy difícilmente creo lo pueden superar en una tercera temporada, que sí la quiero ver. Y tenemos aparte una serie spin-off, que es The Book of Boba Fett, que también estoy esperando. Creo que uno de los más grandes aciertos de, de Mandalorian es volver a las raíces de Star Wars. Star Wars en los 70s, en los 80s, en los 90s, previo al estreno de, de La Amenaza Fantasma, lo que más vendía Star Wars no eran propiamente los Jedi. Y no me estoy quejando, me gustan las historias con Jedi, pero vendían mucho los, los cazarecompensas. Era, era, los cómics que más veces vendían eran los de Boba Fett, y Boba Fett era un personaje sumamente querido en los 80s. Entonces, cuando anuncian una serie en mandaloriano y va a estar enfocada en el mandaloriano, en la cultura del cazarecompensa, en la cultura mandaloriana que no se había explotado adecuadamente en las películas, sí en el universo extendido, pero no en las películas, eh, creo yo que fue lo mejor que pudieron haber hecho. O sea, la cultura mandaloriana dentro de la ficción de Star Wars está al nivel de los Jedi. Y su código de honor y todo te hace sentirte identificado con mando. Y una de las cosas que más me agradan de los mandalorianos es... No se nace siendo mandaloriano. Tienes que seguir el credo. Si quieres ser un Sith o quieres ser un Jedi, es algo con lo que se nace. Pero el ser mandaloriano se hace. Y este, Dindy Yarin, eh, Pedro Pascal en su personaje, lo, lo hace sentir eso al espectador. Es decir, yo también podría ser un mandaloriano. Y esa es una de las cosas más mágicas que puedes hacer, sentir a un espectador. El que se siente identificado con el personaje o el que sienta admiración por el personaje. Es, es, cuando, cuando logras eso, tienes una franquicia exitosa. Que aparte ahorita que
0: mencionas a Pedro Pascal, este, fíjate que al principio no me convencía tanto, eh. O sea, en la, en la primera temporada, cuando están siendo este, asediados por Bob Gideon y toda su, su tropa, que se quita el casco por primera vez y yo lo vi, fue como. De, ¿Ese es el mandaloriano? ¿En serio? Pero dije, bueno, pues vamos viendo, ¿no? O sea, me, me, me había encantado cómo lo había hecho hasta el momento. Dije, pues bueno, no tiene sentido alguno que me queje, ¿no? Que aparte, pues sí, como, dijo, como digo, hace un muy, muy buen trabajo. Que de hecho creo que de Mandalorian fue como un trampolín para este hombre. ¿eh? Sí, sí, ha salido, sí ha salido ya desde hace mucho tiempo en, en otras cosas, ¿no? Ha salido en Game of Thrones, en... En la, las películas del justiciero en, en, la, en la serie de, de del mentalista también pues pero, parece, <risa> pero no. sí. bueno este sí pues la, la cuestión es que es un buen actor la verdad pero nunca creo yo había tenido un un papel así de importante de hecho él mismo lo dice en una entrevista no cuando le dicen que iba a ser el, el mandaloriano cómo se agarra
2: eh, todo emotivo. Eso es amor por lo que haces. Qué bonito que mencionaste eso. Eso se entrega al, al personaje y amor. Y se nota que todo el equipo, desde los actores eh, Dave Filoni, que Dave Filoni es como yo, es un fan así acérrimo, Star Wars. Que, que antes de ser productor, director y, y, y etcétera, es fan. Y lo mismo pasa con Pedro Pascal. Por eso se entrega al personaje. Es, esa entrevista es tan humana, tan natural. Cuando él le, di, le dice, oye, yo crecí en los ochentas, eh, yo crecí viendo Star Wars, me llamaron para hacer un papel y dije, ¿qué quieres que sea? Voy a hacerlo, o sea, sería como si a mí me dijeran, vas a salir en una serie de Star Wars. ¿Qué quieres que sea? ¿Un insecto? ¿Un robot? A mí me conformo con ser un alienígena en el fondo. <risa> decir, mira, estoy ahí. Ajá, no me importaría ser Jar Jar, pero decir, yo voy a ser otro Gungan. Eh, cuando le dicen eres el protagonista eres el mandaloriano y hasta en la entrevista se suelta a llorar y 2020 fue el año de Pedro Pascal lo vimos como villano en Wonder Woman lo vimos en el Mandalorian lo vimos en todos lados en la, lados. De Boy, no, en la secuela vió. de Shark Boy que nadie pidió y que creo que nadie vio y que Shark Boy en esa película no habla para que no nos diéramos cuenta que no es el mismo actor pero o se salió en todo Pedro Pascal en el 2020 estaba hasta en la sopa y fue la luz al final del túnel eh, que nos alegró el, el año, en un año tan difícil, es decir, nos entregó una serie tan bonita, al menos, dices, fue un año horrible, pero tuvimos a de Mandalorian, valió la pena.
0: Totalmente, de hecho, las actuaciones en esa serie son muy buenas, ¿eh? también está Giancarlo Esposito, no manches, ese hombre... Yo te decía el otro día, Emma, que ese hombre nació para interpretar villanos. O sea, yo lo he visto en, en una serie, no me acuerdo cómo se llama, en la que sale de bueno, es un policía, que digo, no, señor, ¿usted qué está haciendo? Y usted debe ser un villano, usted debe ser malvado, usted para eso nació. Y de, yo a él lo conocí en Breaking Bad y dije, viejo, qué buen villano. O sea, qué buen antagonista tiene eh, Breaking Bad. Que, que sí decía, bueno... Es claro que este hombre no es latino, no lo ponen a hablar español, ¿no? Pero... pero Sí, sí, sí... sí me... Chileno. Ey, chinos, chileno todavía, ¿no? Pero ahí lo tienes al güey, ¿no? No, la hueá, la hueá. Pero... La cuestión es que es, es muy buen actor y es muy bueno interpretando villanos, ¿no? También en... En, en The Boy también sale como villano, que, que no tiene la gran eh, participación, pero cuando sale tiene corte, tiene
2: personalidad y bueno, en, en The Mandalorian no fue la excepción. No has visto tú una, no es entrevista, pero como que se le acerca un fan a pedirle un autógrafo o algo. Y pues, se, se ve que Giancarlo es buena persona y, y le, le firma su, su autógrafo También el, el fan agarra una banana y le dice Oye, ¿podrías actuar una escena conmigo? Este, finge que esa banana es una pistola Toma la, la arma como fuera pistola se, Es una pistola Y lo empieza a apuntar con la banana y le dice ¡Qué buen actor eres! <ríe> Ese momento entró un papel y la banana era una pistola Entonces... Sí es, sí tiene un, un elenco maravilloso A mí aún me sigue doliendo que Gina Carano ya no va a estar en, en el personaje eh, Lo hablé anteriormente yo Y lo estuve manejando también en, en mi propio podcast Y es ¿cu ¿Hasta dónde podemos permitir también la cultura de la cancelación? ¿Lo que hizo Gina estuvo mal? Sí ¿Lo que dijo estuvo mal? Sí Fomentaba el odio Sí, apoyó un político que no debía. Ningún político debe ser apoyado, en mi opinión, pero sí. Pero eso merecía que perdiera su trabajo, que la expidieran, que podían arruinar su vida. Ahorita, la, la actualidad, un mal comentario que hagas y tu carrera se va al drenaje. Y a veces puede ser una cosa malinterpretada o te agarraron en un momento de coraje. quien no ha escrito algo o ha dicho algo cuando está enojado y después te arrepientes? O, ¿O quién no ha pensado, no sé, hablando de política y metiéndome en Honduras? Ah, este político es bueno, es es este lo que este país necesita Y después lo ves gobernar y dices, chale, ¿para qué lo apoyé? <risa> Entonces, ¿quién, ¿quién no ha pasado por eso? Se me hace injusto juzgar a, a Gina Carano tan severamente por, por lo que hizo Y más porque es para respetar una agenda que trae Disney Entonces, no sé, no sé ustedes qué opinan al, al respecto si, sí, sí, lo correcto sería eso, si a lo mejor castear a otra actriz para el papel, ¿qué, qué opinan que va, va a suceder?
1: Sí, mira, ahorita que mencionas a Gina Carano y lo quería yo mencionar hace rato que hablabas más o menos de, de. las interpretaciones, ella era luchadora al principio, no era de la. bueno no me acuerdo cómo se llama la UFC. Este, no es la gran actriz, pero la saben aprovechar. O sea, saben que a lo mejor sus notas actorales no son los mejores de la historia, pero la ponen en un personaje que nada más va a ser como actuación física, actuación de peleas, que es lo que sí es la, la chava, y, y queda muy bien, ¿no? Y en cuanto a esto de la cultura de la cancelación, o sea... Sí se sí, sí me hace exagerado, este, una cosa debe de ser el, el, el actor o el director o lo que tú quieras, el cantante, lo que tú quieras, este, y otra cosa, lo que tú opines en cuanto a ciertos motivos, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si a Gina Karano lo hubieran acusado de cometer algún crimen, de haber matado a alguien o algo por el estilo, ok, ahí entendería que la despidieran. No manches. Este, pero nada más por decir lo que piensa independientemente que estés de acuerdo o no, porque creo que la mayoría estamos de acuerdo en que la cagó. la agarró, pero de eso a, a despedirlas se me hace una, una total exageración es que actualmente
0: eh, podemos ver a una gente famosa, una eh, pues a un agente público, sí, y no se juzga su trabajo solamente, o sea, se juzga todo, se juzga su manera de pensar, se juzga su manera de vestir, se juzga su manera de trabajar, se juzgan sus ideologías, o sea, no, tú, tú ves a un actor y, y en esta en estas épocas ya no se juzga solamente cómo actúa, sí que eso es Desafortunado, claro, yo, yo considero que, que pues cada uno es libre de, de pensar eh, y de procesar lo que quiera, ¿no? Siempre y cuando obviamente no te metas con los demás. Pero sí creo que, que no sé si sea cuestión de ser un poco más críticos. O si es ser.. O si ahorita hay un exceso de ser crítico, ¿sabes? Pero yo creo que no. No. No se está siendo crítico desde un punto de vista racional, se está siendo crítico simplemente desde la perspectiva de criticar, ¿sí? Porque vivimos en un mundo que exige tolerancia, una tolerancia que no siempre ofrece, ¿sabes? Entonces, que sí, como tú dices, la cagó, hizo mal, pero ¿cómo podemos juzgar su trabajo en una serie, su trabajo de actriz, por un tweet. Me parece absurdo, es ridículo. O sea, yo, yo, yo puedo tener mi ideología, pero eso implica que no puedo trabajar. Es lo que se, se me está diciendo. ¿Por qué? Sí, no, no, no lo considero justo. Que ahora hay mucha polémica también en, en precisamente dividir eh, o, o más bien tomar en cuenta solo el arte del artista y excluir todo lo demás, no todo su contexto. No sé qué tan bueno sea eso, obviamente tiene sus, sus pros y sus contras como todo, pero no sé, yo creo que, que hay algo ahí que no funciona del todo, ¿sí? No, no lo considero del todo justo, como te digo, pero bueno,
2: esa es solamente mi opinión. Creo que eh, no se debe, se debe entender que hay, hay límites y se debe entender que hay diferencias. No es lo mismo juzgar a Gina Carano por un tweet que estuvo mal, que estuvo incorrecto, o una serie de tweets que dijo que, por ejemplo, despedir o encubrir, como lo hicieron en Nickelodeon, a John Crifalusi, que abusaba de menores y simplemente lo encubrieron y lo desaparecieron por muchos años y a mi gusto John Griffalusi fue un animador que echó a perder una generación de animadores porque yo no soy de los que idolatra las caricaturas de los 90 como que hayan sido lo mejor que le pasó a la humanidad todo ese estilo de caricaturas grotescas viéndolo hoy en día creo que echó a perder la, la animación en muchos aspectos, a lo mejor fue algo innovador en su momento no hay que decir que no me gusten y que no las disfruté cuando niño pero hoy veo que las caricaturas son mejores y yo siento que todas esas colitas de John Chris y de otros animadores que, que hacían esos dibujos así de grotescos, pues no era, no era lo mejor como lo pintan ahorita la, la nostalgia, ¿no? Pero, o oh Dan Schneider, Dan, ah, fíjate otro ejemplo, de Nickelodeon, Dan Schneider, que también eh, se tiene, que es presuntamente acosador de menores y abusador de menores. Y nada más lo despiden así de Nickelodeon, pero muy por debajo del agua y muy encubriendo las cosas. Entonces, pues no es lo mismo. A esos, a esos, que sí les caiga todo el peso de la ley. Pero eh, al final de cuentas, Gina Carano sí dijo algo incorrecto, pero estaba ejerciendo dentro de lo que cabe su libertad de expresión. Y no creo que mereciera perder su trabajo. Y no me gustaría que recastearan al personaje. Seguramente lo van a matar, pero... Ah, no sé.
1: Y es que, ¿sabes qué? Eh, Disney ya había cometido un error similar. Cuando estaban tras, bueno que ya habían eh, iniciado su su compra de Fox y que estaban esperando que el gobierno de Estados Unidos la aprobara, le despidieron a James Gunn por unos tweets que se aventó hace como 10 años, que eran tweets este, de chistes pedófilos, de pésimo gusto pero chistes al final de cuentas. Este, y lo corren, ¿no? No, esto es indignante y no sé qué Y luego el gobierno de Estados Unidos ya le da luz verde a Disney para comprar Fox Pues ¿sabes qué, James Gunn? Pues nomás eran chistes pues, Otra cosa hubiera sido que, que te hubieran acosado, ¿eh? Pero nomás eran chistes de muy mal gusto, la cagaste Pero pues chistes nomás, ahora vente O sea, eso se vio así como que Ah, nos queremos, eh, queremos quedar bien, ¿no? Despedimos a este güey que se pasó de ojete Este, ah, y el gobierno ya nos aprobó lo que queríamos, ahora sí, vente O sea, nada más como... Para quedar bien, ni siquiera estás convencido de lo que estás haciendo, ¿no? Este Y acá la volvieron a, a regar. No me sorprendería que, que dentro de unos meses dijeran, no, ¿saben qué? Está de regreso. Porque es como la misma situación, ¿no? O sea, son tweets al final. De mal gusto, o bueno, los de James van de mal gusto. Los de Carano también, o pues no estar de acuerdo con lo que dijo, políticamente incorrectos. Pero pues son escritos, son tweets nada más. No, no está haciendo un daño realmente.
2: Es que se mueven hacia donde va el dinero. Todas estas empresas se mueven para allá. Y es lo que hablábamos fuera del aire, un poquito off topic. Hablábamos de, de los tenis Panam y de CNA, que empezaron con este, ropa, con motivos feministas y con frases y pintas feministas, pero para venderlos. Y dices, viejo, estás lucrando con una tragedia y con algo que a mucha gente le duele y que a lo mejor está peleando por una causa justa y tú estás capitalizando eso. A mí, por ejemplo, Bad Bunny, por eso me cae mal. El, el viejo hacía canciones misóginas de reggaetón y después hizo una canción que ¿sí, se llama Ella perrea sola y se vistió de mujer. Y ahora resulta que empodera a la mujer y que es este hasta icono feminista para algunos. Y dijo, ¿por qué demonios? si él nomás está capitalizando a, ahora el odio, que es algo altamente capitalizable. Entonces, yo no sé. Yo estoy harto de la cultura de cancelación y esperaría... De verdad que se resolvían las cosas como hice con James Gunn y trajeran a Gina a vuelta en su papel. Sobre todo porque en la segunda temporada tuvo un peso más importante. En la primera estuvo en dos capítulos y en esta segunda temporada incluso estuvo en el final de la temporada. Entonces creo que es un personaje explotable incluso, tal vez es cliché, pero incluso como interés romántico para mando. Si es que las cosas con Christ no se hacen. <risa>
0: Es un personaje tan explotable que va a explotar en su nave y ya no va a volver a aparecer. ¿Va a
2: como Puchi? Este, ¡Oh, tengo que volver a mi planeta! ¡Adiós! Y Puchi murió en el camino a su planeta. Así van a ser con karate.
0: Ándale, algo así. Sí, mira, la verdad, yo personalmente no creo que la, que la vuelvan a, a, a contratar. Al menos no pronto, sí, porque creo que está muy reciente toda esta onda. Y hay que dejar que a la gente se le olvide un poquito, ¿no? Yo creo que en el caso de que la volvieran a traer de vuelta van a esperar a que pase otro escándalo de alguien que suene más Para decir, oh, sí, sí, ahora, ahorita que están distraídos con eso, vente de regreso, ¿no? Pero, no sé, yo la verdad sí me gustó el personaje, sí me gustaría verlo nuevamente Pero, pues a fin de cuentas, pues es un personaje prescindible, ¿no?
2: ¿Sabes qué he estado pensando eh, eh, ahora que se estrenó Justice League Snyderverse? Bueno, Snyder Cut, perdón. Bueno, el Snyderverse. El Snyder Cut. Eh, eh, si el, el fandom se une, el problema es que el fandom Star Wars es todo menos unido. Ahí te la hacen de, de pedo hasta por una figura que... Dices, ah, mira, mi figura que me compré. nada está chafa, está fea y yo la compré más barata y todo. Entonces, es el fandom más tóxico que existe. Pero si nos uníamos realmente como fandom, se pueden descanonizar las secuelas. O sea, hay gente ahorita actualmente pidiendo que regrese, por eso traía combinado los cables, el Snyderverse, o sea, que todo el universo de DC sea ahora de, de la visión de Zack Snyder y de esta nueva película de la Justice League, que se descanonice la otra y que se ponga canonista. ¿Cuándo en la vida se había hecho eso? Nunca. Pero actualmente la... El fandom y la gente lo está pidiendo. ¿Qué pasó con Sonic el Erizo? No les gustó el diseño y volvieron a hacer la película entera para que el diseño les gustara a los fans. Las empresas están dispuestas a escuchar a los fans más que nunca. Y ahora tienen los medios para hacerlo. Porque antes era más difícil comunicarse con el público. Ahora el público te lo hace saber en el momento si algo no le gustó. Y, y se vuelve viral en ese momento y la empresa puede tomar acciones y, y, de, y decidir cambios. Creo yo que con The Mandalorian y si el fandom se uniera lo suficiente, lo cual lo veo difícil, podríamos descanonizar las secuelas. Y podríamos decir, ¿sabes qué? The Mandalorian va a citar un nuevo canon y va a ir por otro lado. Y esta, así como nos descanonizaron todo el universo expandido, y esto es Legends. Esto ya nunca pasó, olvídenlo. El problema es, yo he visto en grupos de fans de Star Wars, y es el único argumento que me han dado los fans de las secuelas, los tres que hay, es que es Star Wars, y se supone que te gusta Star Wars, entonces te tienen que gustar las secuelas. ¡No! O sea, ¿por qué? Porque algo es una franquicia que consumo y que me gusta y que tengo toda la vida viendo. Tiene que gustarme a fuerzas. Digo, No, las secuelas fueron malas como parte de la saga. Si las analizas independientemente, tienen puntos fuertes y algunas funcionan mejor que otras. Pero no tiene por qué gustarme. Alguien también el otro día compró una figura de, de la serie Resistance porque estaba en descuento en juguetron. Me salió como en 50 pesos y fui a la compré. No conozco el personaje porque no quiero ver Star Wars Resistance. Es la cosa más espantosa que nos han entregado. La animación. Qué bueno que existe la animación. La animación es como de las películas de Barbie y de Max Steel que venían con las figuras. Así de horrible está. Dices, Disney, ¿tienes el presupuesto? Es más, ya quisiera México tener el presupuesto que tú tienes. Y nos mandas eso. Dijo, de por sí no quieren las secuelas y nos mandas eso. ¿Ses? Ah, es una historia interesante que va en la cronología de eso. Buena animación y todo. Y se puede. Nos van a entregar Bad Batch en, en unos dos meses. Se ve buenísima. El primer episodio va a durar 70 minutos. ¿Ses? No, ¿Es, es... Yo te digo, de Bad Batch, eh, las última temporada de Clone Wars y Mandalorian son cartas de... Perdón, la cagamos.
1: <risa> ¿Sabes de, de las series animadas que, que Disney anunció? Hay una que... Ay, cabrón, se me acaba de ir el nombre, pero creo que van a ser como varios animadores, incluso animadores de, de anime japonés, de animador Visions, creo que se llama algo así. Este que van a ser como varios cortometrajes de distintos animadores, de distintas historias de Star Wars, como antología el, el
2: estilo de Death Lover. Lover.
1: Ajá, exacto. Sí, eso, eso suena bastante interesante. En cuanto a las secuelas y, y a lo de quitarlas, no sé qué. Fíjate que... Fíjate que, este... Yo tengo cierto problema con con los fans que, que, que piden que lancen algo que quiten algo. No sé, creo que hay cosas más importantes en la vida que estar reclamando o, Que quita esa película y o ponla o hace esto o haz lo otro, no manches, bro. Por ejemplo, el Snyderverse. Yo sí tenía ganas de, de ver el Snyder Convy pero nunca puse en mis redes sociales, por favor, Warner, este... O, públicalo, no, o sea, no, wey, 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 wey,
2: sí, la Ajá, sí no, la no mames,
1: no mames Sí, o sea, si lo lanza pues qué chingón lo veo Y si no, no hay pedo, es una pinche película o sea, pues el... Hay cosas más importantes en la vida De las cuales preocuparse, ¿no? Y, o sea, podrían Podrían quitarlo sí. este, Podrían quitar del canon la secuela O podrían arreglarlos o sea, Imagínate que hicieran una serie de Luke Skywalker Donde te expliquen por qué llegó así al episodio 8 Donde lo justifiquen bien Eso, eso estaría muy chingón o sea, hay áreas de oportunidad que Ok, esto no te gustó, vamos a hacer Esta otra cosa, esta serie o esta otra película Lo que quieras, para justificar eso Y pueden pueden hacerlo bien
0: Pero no sé, o sea Como lo, como te decía hace rato Que fueron eh, las secuelas construidas Sobre la marcha en, el, en las películas En las secuelas, obvio Incluso de, del episodio 8 al 9, o no del, O del 7 al 8 Este, se... Se contradice el mismo personaje de Luke Skywalker Horriblemente Horriblemente, o sea Empieza diciendo, ay no, ya no quiero pelear Y la vida es horrible Y después, ¿saben qué? Cambié de opinión Ahora sí voy a ser el Jedi Que siempre tuve que ser, wey, ¿por qué? O sea, ahora, ya ahora, ajá, ahora que ya está muerto ¿Sabes? O sea, no tiene ningún sentido Yo creo que las secuelas como dice Jorge, las secuelas no existen. Eso es, ¿sabes qué? Algo que, que medio alguien ahí se fumó un churro y salió eso, pero no, no, no deben ser canon.
2: Chubaca tuvo una noche... Así lo voy a arreglar. Chubaca tuvo una noche de peda con eh, tequila Trandoshano y soñó las secuelas. ya despierta y... ¿Quién es este Kylo Ren? No, tranquilo, Chuy. Él nunca nació. No existe. No... Y hablando de Kylo Ren, a mi gusto es el mejor personaje de la secuela. Pero me dio tan coraje ver la construcción que tuvo en episodio 8... ...para que en el 9 dijeran... "No, nah, siempre sí quiere volver a ser el aprendiz de alguien. O sea, tuvo una construcción tan bonita en episodio 8 en The Last Jedi... ...donde incluso asesina a su maestro... ...y completa su, su entrenamiento, su paso hacia el lado oscuro... ...y decide ya no estar bajo el yugo de nadie. Y tiene una frase bonita que dice... A mí me gusta esa frase, es incluso aplicable en la vida... Dice, deja el pasado morir Mátalo si es necesario Digo, lo último es radical Pero al final de cuentas eh, es, eh, Se puede aplicar en la vida ¿Por qué dejar el mo morir el pasado? Si en la siguiente película Vas a volver a hacer lo mismo O sea, no tiene sentido y es, y es el problema De hacer las cosas bajo la marcha Yo agradezco que hubieran tenido A personas como John Favreau Y Dave Filoni que fue en las cabezas en el caso de Filoni, detrás de The Clone Wars, que la última temporada de Clone Wars es muy bonita, exceptuando los capítulos de las Hermanas Martes, esos son bastante pasables. De hecho, yo me los brinqué, es fecha que no los he visto. Vi los primeros dos y dije, no, esto está horrible. Y ya lo sigue cuando la historia continúe en algo más interesante. Pero se nota el cariño que le tiene. John Favreau fue director de Iron Man 1 y 2, y están muchos proyectos de Marvel y se nota también que sabe cómo, cómo hacer este tipo de, de sagas y series y ser bien caminadas tuvimos el año pasado en la no es de 23 pero es lo que era la de 23 el, el la presentación de todas las series que van a hacer de Star Wars y más o menos la cronología en la que van a ir y lo que sí noté es que dos de como nueve series, dos creo van en la, en la cronología de las secuelas Y el resto van a la era imperial y a la era de The Clone Wars Dicen, sí, sí, háganse más para allá lo otro mejor no lo toquen, ahí déjenlo No lo quieren descanonizar, ahí déjenlo Prefiero pensar que ahí muere la historia y lo demás es este Porque al final de cuentas como consumidor puedes hacer eso te puedes hacer tonto Y si esto no me gustó, para mí no es canon y es lo que yo he aplicado últimamente y, y algunos eh, compañeros en grupos de fans de Star Wars están de acuerdo conmigo.
0: Y funciona, ¿eh? También actualmente es como de... Boruto no existe, todo terminó en Naruto <risa> Shippuden. <risa> es lo mismo, es lo sí. mismo. Porque es que mira, que tomen algo que tú aprecias, que desde pequeño lo ves y que eres muy fan y lo hagan trizas de esa manera, pues sí duele, güey. O sea, es algo que... Es, es parte de ti para bien o no para mal, ¿sabes? Entonces... El hecho de que te digan, ¿sabes qué? Va a haber algo nuevo, como te dije, te da emoción y te da miedo. Pero yo creo que a manera de conclusión podemos decir que The Mandalorian es eh, la parte de Star Wars que todos los fans esperaban y que ojalá se sigan por ese camino. O sea, con todas las series que van a sacar, espero que sean igual de buenas que The Mandalorian.
2: Yo también espero lo, lo mismo, espero que estén al nivel de calidad Algo que me ha gustado mucho y lo maneja Disney desde que agarró Star Wars Es volver a los animatrónicos, a los efectos prácticos, a todo ese tipo de magia que tenía es, Eso sí hay que aplaudírselo a las secuelas El apartado técnico y, y eh, de efectos especiales es muy bonito te recuerda a las películas de los 80 y de los 70 Donde no se abusaba tanto del CGI Y de Mandalorian también hace lo mismo Combina perfectamente el CGI Con los efectos prácticos Baby Yoda no sería, o Grogu no sería Lo que es de, de ser por CGI Es tierno porque es una marioneta Y se mueve Y parece real Entonces al final de cuentas no deja de ser algo físico Que está ahí, que no están haciendo por ordenador Y ah, pues sí, tiene escenas con CGI Obviamente, pero Lo, lo tiene en un balance muy bueno creo que si siguen por ese camino nos van a entregar cosas perfectas. Y si algún CEO de, de Lucasfilm está oyendo, contraten a Guillermo del Toro. Quiero ver la visión de Guillermo del Toro en Star Wars. Sería maravilloso. Hay historias incluso de terror que pueden este, adaptar y no sé, me fascinaría.
1: Sí, fíjate que nunca lo había pensado, pero Guillermo del Toro en Star Wars sería, sería muy bueno. Porque él podría, o sea, podrías hacer una historia con con criaturas mitológicas y justificarte que son alienígenas, ¿no? no sé lo que quieras ¿sabes? ¿sabes? por ejemplo eh... Yo siempre que veía Star Wars había veces que, que yo me preguntaba, bueno, siempre estamos viendo como la parte como de del imperio, como de lo político, ¿no? ¿Cómo será la vida en alguno de estos planetas, la vida cotidiana? Y hubo un capítulo en la primera temporada de Mandalorian, creo que fue el cuarto, que para muchos, bueno, para mucha gente fue muy criticable ese capítulo. A muchos no les gustó, pero a mí me gustó mucho porque hicieron eso, ¿no? Es, es donde, te, donde conoce a... Al personaje de Gina Carano, si no mal sí. recuerdo. O sea, pero realmente ves cómo es, o sea, en este capítulo ves cómo es la vida en ese planeta, ¿no? O sea, como algo muy común, cómo es la, la, la gente granjeros. ahí, ¿no? los granjeros. Los granjeros. Sí, porque fue algo que yo siempre he preguntaba, o sea, ¿cómo será la vida cotidiana en estos planetas? Y nos dieron un poquito de de eso, que por cierto, ese capítulo lo dirige Bryce Alas Howard, que es la que hizo a Winner y en Spider-Man 3. Este, ella dirigió ese capítulo y creo que otro de la segunda temporada, el penúltimo, el antepenúltimo por ahí. Este, ella estuvo de, de directora. Que ella es hija de Ron Howard, ¿no? El que el director de Han solo. Bueno, el que se trajeron después de que los otros la cagaron según Disney.
2: No, eh, eh, es cierto. Es, y es buena directora. Entonces sí, yo, yo esperaría ver más de eso. Eh, ver director. Eh, las series estas como tienen un director por episodio. Te dan visiones muy interesantes sí, de bien. todo esto ese, ese es otro gran acierto que tiene la serie Que no es solo un director para todas Sino que, que hay mucha gente involucrada detrás Y fans Yo no esperaba que Bryce Dallas Howard fuera tan fan de Star Wars Y lo es y Lo, lo mencionado en entrevistas Le fascinaba de niña Entonces digo, tener todas esas, esas mentes creativas Enriquece mucho el proyecto entonces, yo creo que, que pues esa es mi opinión final. Ojalá veamos productos de esta calidad más adelante. No solo en Star Wars. Marvel está sacando también series buenas. The Falcon and the Winter Soldier no me ha este, conectado tanto como quisiera, pero la serie es buena. Entonces, Disney Plus está haciendo una plataforma fuertísima. Y como recomendación final, vean Invincible en Amazon Prime. Están buenísima se hace. Entonces... Hay mucho, mucho contenido de calidad ya en los servicios de streaming. Mucho contenido en servicios
0: de streaming, lo que significa que se vienen muchos capítulos de Punto Geek. Pero bueno, este, pues creo que terminamos este episodio. Muy bueno, me gustó, me gustó bastante. Este, Muchas gracias, Jorge, por aceptar gracias, la invitación. Es Esperamos tenerte... Por aquí muy seguido. Este, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como punto geekpodcast en Facebook, como punto-geek-podcast en Instagram y punto-geek en Twitter. Eh, me despido, yo soy Luis Monte.
1: Soy Manuel Martínez.
0: Y yo soy Jorge Price. Ah, que por cierto Jorge también tiene su propio podcast que se llama La Capa. De ahí venimos Emma y yo, de hecho. Este. Jorge, no sé si quieras compartir
2: este, tus redes o algo. Sí, gracias Luis, no, no quería meter yo el gol, pero gracias eh, Sí, escúchenos en la capa, estamos todos los martes, ocho y media eh, Nos pueden escuchar a través de Facebook Live eh, Vamos a estar próximamente en Spotify, nada más que Rafa se ponga las pilas Porque lo regaño, pero no lo hace Y también nos pueden seguir a través de Instagram También estamos ahí en un live especial en Instagram todos los martes Durante la transmisión de Facebook pueden ver algunas cosas y en el live de, de Instagram tenemos este contenido diferente durante el mismo live eh, está, está la toma móvil entonces hay, hay diferentes ángulos que pueden estar viendo, tenemos invitados tenemos muchas cosas interesantes ahí los esperamos los martes, síganos en Facebook y en Instagram como La Capa excelente, pues ya saben a compartir los episodios de Punto
0: Geek y de La Capa nos escuchamos la próxima semana en Punto Geek